0: installe toi confortablement. C'est parti. Hello, hello. Je suis trop contente de te retrouver pour cette toute nouvelle semaine. À la base, j'avais enregistré cet épisode dans la voiture en mode cartoc en allant donner mon séminaire chez CrossFit One. Mais en termes de qualité, de son, c'était vraiment pas top. Donc je t'épargne cela et je recommence. Au calme cette fois. D'ailleurs, si tu veux organiser un séminaire nutrition dans ta box, n'hésite pas à me contacter. C'est l'occasion d'aborder des sujets théoriques, mais aussi des retours d'expérience, des conseils et astuces en direct. Sans compter les questions-réponses qui permet à tout le monde de repartir avec le plein d'infos. Alors, cette semaine donc, je tenais à aborder un sujet récurrent. Comment on fait quand on n'y connaît rien en nutrition Par quoi débuter C'est une question qui revient souvent et à juste titre. Je vais commencer par te raconter une histoire, si tu le veux bien. Nous sommes en 2014, je suis aux états unis pour mes études et je viens tout juste de réaliser que j'ai développé des troubles alimentaires dus à des conseils mal avisés. A l'époque, je n'y connaissais rien du tout en nutrition et j'avais fait confiance à mon coach pour me retrouver deux ans plus tard en plein désordre nutritionnel. Donc j'étais là, loin de chez moi, de mes repères et de ma zone de confort à me demander comment j'allais bien pouvoir m'en sortir. Cerise sur le gâteau, quand même, j'étais au pays du fast-food où les tentations sont constantes. Et pour couronner le tout, j'avais décidé de rejoindre l'équipe de football féminin afin de garder un rythme sportif. Mais bon, à chaque fin de match, c'était pizza party, et ça tous les soirs. Bref, j'étais complètement perdue, et je dois l'avouer, un peu au bout de ma vie. J'étais en classe d'économie quand le prof a commencé par cette phrase. Knowledge is power. Le savoir, c'est le pouvoir. Et à ce moment-là, ça a fait tilt. C'était clair, je voulais retrouver le pouvoir. A la fin du cours, je me rue dans ma chambre pour allumer mon ordinateur et taper « nutrition sportive » sur mon moteur de recherche. Bon, j'ai très vite compris ce qui m'attendait, des milliers de pages contenant elles-mêmes des dizaines de résultats. Dépité par la quantité d'informations, j'ai refermé mon ordinateur. J'avais besoin d'un plan d'action et c'était exactement ce que je vais te présenter aujourd'hui. Afin de trier efficacement ces milliers de résultats, je devais appliquer un filtre. Et ce filtre devait être créé par moi afin de correspondre à mes attentes. J'ai donc dressé la liste de ce que je voulais dans mon alimentation. Si c'est plus facile pour toi, tu peux dresser la liste de ce que tu ne veux pas dans ton alimentation. Dans mon cas, j'avais trois points. 1. Je ne voulais pas avoir faim et me frustrer. J'avais déjà vécu ça trop longtemps. 2. Je ne voulais pas peser. Je refusais de me balader dans le campus avec ma balance alimentaire. 3. Je voulais une solution durable. Je refusais de retomber dans le cercle vicieux. Sèche-prise de masse, sèche-prise de masse. Bref, tu auras compris. Je te conseille donc de faire pause et de te faire une liste de ce que tu veux ou tu ne veux pas dans ton alimentation. Bon, si tu es au volant, attends de pouvoir te poser afin de réfléchir. C'est important car cela te permettra de filtrer la surinformation présentée à toi avec tes propres critères. Deuxième étape, apprendre la base. La nutrition repose sur des concepts concrets qui restent immuables, c'est-à-dire qui ne changeront pas. Premier concept important, les calories. Les calories représentent une unité de mesure d'énergie. Je m'explique. Quand tu consommes un aliment, tu reçois des calories qui représentent de l'énergie pour ton corps. Quand tu fais un exercice physique, tu dépenses des calories, tu brûles donc de l'énergie. Chaque aliment te donne de l'énergie que tu vas dépenser, ou non, dans la journée. Deuxième concept, la balance calorique. C'est une formule logique que tu dois absolument maîtriser pour éviter de te faire avoir par des conseils de charlatans. Si tu consommes plus de calories que ce dont ton corps a besoin, tu prends du poids. Si tu consommes moins de calories que ce dont ton corps a besoin, tu perds du poids. C'est aussi simple que cela. Tu crées ainsi un surplus ou un déficit calorique selon tes objectifs. Garde cependant en tête qu'en cas d'un déficit drastique, c'est-à-dire que tu consommes beaucoup moins que ce que tu brûles, ton corps est susceptible de se bloquer. Et donc tu ne perdras plus de poids, même au contraire, tu risques de stocker involontairement et ce malgré tous tes efforts. Donc attention à ne pas créer un déséquilibre drastique pour ne pas dérégler ton corps. Troisième concept que nous allons aborder aujourd'hui, les macronutriments. Les calories sont réparties en trois grandes catégories, les protéines, les lipides et les glucides. Je te les détaille les uns après les autres en t'expliquant leur importance dans ton alimentation. Les protéines représentent la catégorie la plus importante, en particulier chez nous les sportifs. Les protéines, comme tu le sais peut-être, sont responsables de la construction musculaire. Alors, même si elles n'ont pas le pouvoir toutes seules de te faire ressembler à Stallone, elles te permettent tout de même d'avoir un physique athlétique et tonique. Après tout, c'est ce qu'on cherche, être canon à poil. Les protéines permettent également de construire les tissus comme la peau, les organes, les cheveux, les ongles. Mais cela ne s'arrête pas là, les protéines participent également à la satiété. Ce qui est intéressant car c'est un bon indicateur pour savoir si tu consommes assez de protéines. Si tu as souvent faim et que tes repas te paraissent peu rassasiants, il est fort à parier que tu n'as pas assez de protéines. Tu les trouveras dans les œufs, la viande, le poisson et certains légumes comme les champignons par exemple. Il existe également des alternatives végétariennes comme le tofu et le tempeh. Si tu débutes, peu importe la source que tu choisis tant que tu consommes des produits de qualité, c'est-à-dire non transformés. Deuxième macronutriments essentiel, les lipides. Les lipides sont essentiels à ton corps pour trois raisons. La première, ils veillent à une bonne santé cardiovasculaire. La seconde, ils veillent à une bonne fonction cognitive, c'est-à-dire au bon fonctionnement de ton cerveau. Dernière raison, et non des moindres, en tant qu'athlète du quotidien, les lipides veillent sur tes articulations. C'est comme la graisse sur une chaîne de vélo, si tu n'en mets pas, la chaîne va sécher et va finir par casser. Là c'est pareil, les lipides servent à entretenir tes articulations. En crossfit, nos articulations sont mises parfois à rude épreuve. Il est donc d'autant plus important de les bichonner avec une alimentation bien pensée. Tu trouves les lipides dans les noix, l'huile, le beurre, l'avocat, les cacahuètes, les amandes, etc. Troisième macronutriments. Les glucides. Les glucides représentent la source d'énergie préférée de ton corps. Pour faire clair, c'est ça que tu brûles quand tu fais un effort. C'est un peu la bûche dans le feu, si tu vois ce que je veux dire. Une alimentation trop faible en glucides et tu te sens fatigué et sans énergie. Une alimentation trop riche en glucides et tu fluctues entre grosses patates et grosses fatigues, en mode montagne russe sur ta journée. Tout réside donc dans l'équilibre. Les glucides regroupent les fruits, les légumes, les féculents ainsi que les produits sucrés comme le miel et le sucre. Alors, prenons quelques secondes pour tout récapituler. En premier, tu dresses la liste de ce que tu veux ou tu ne veux pas avec ta nutrition. En deux, tu comprends ce qu'est une calorie et les macronutriments. Jusqu'à là, j'espère que tu me suis. Dernière étape, l'équilibre. Si tu débutes en nutrition, je te déconseille de t'attaquer à la pesée des aliments, au cotage des macros, etc. C'est très facilement déstabilisant. Et soyons honnêtes, tu n'as pas besoin de ça pour réussir à atteindre tes objectifs. Je te conseille donc de construire des assiettes équilibrées, avec 40% de glucides, c'est-à-dire des fruits, des légumes, des féculents, 30% de protéines, c'est-à-dire de la viande, du poisson, des oeufs, etc. Et 30% de lipides, c'est-à-dire avocat, noix, sauce, salade à base d'huile d'olive, etc. Et ce, à tous les repas. L'important, à la fin de la journée, c'est qu'en termes d'équilibre, tu es 30-30-40. C'est un ratio de base qui te permet déjà de mettre un pied dans la nutrition, sans t'y perdre ou te sentir dépassé. Tu as là un plan d'action tout fait pour débuter sereinement ton apprentissage. Si tu en veux plus, je t'invite à rejoindre le challenge que j'ai créé pour booster tes résultats en seulement 30 jours. Ce challenge a pour but de te sortir de ta zone de confort, pour te faire évoluer et te faire prendre conscience de tes habitudes actuelles. Une fois ce challenge réalisé, ta nutrition ne sera plus la même. D'ailleurs, à la fin des 30 jours, tu obtiens l'accès à une formation afin de t'apprendre à gérer ta nutrition sur le long terme avec flexibilité et facilité. Bref, en premier l'effort et après le réconfort. Bien entendu, je te mettrai le lien dans la description de cet épisode. En attendant, j'espère que tu pourras te servir de ce plan d'action pour débuter ton voyage nutritionnel en toute sérénité. En attendant, je te dis à la semaine prochaine, à très vite Et voilà pour l'épisode du jour. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin et j'espère qu'il t'a plu. Comme tu as pu le remarquer, il n'y a pas de pub dans ce podcast car mon but, c'est de t'offrir un maximum de valeur ajoutée. La seule chose que je te demande en échange, c'est de le partager à un ou une amie. Ça aide à faire connaître le podcast et ça apporte de la valeur ajoutée à d'autres athlètes de crossfit comme toi. Si jamais tu as des questions ou qu'il y a un sujet que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram à @hppnutrition. En attendant, je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut